0: Caminho para a Saúde. Olá, sejam bem-vindos. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando agora o programa Caminho para a Saúde. Programa que apresenta um novo olhar sobre a vida e aborda diferentes temas. Um deles é a área da saúde. É, lembrando que o nosso, nosso parceiro aqui de apresentação é o Dirceu Krainski que também é o novo fundador desse programa, sou Ivan Tozin, e a convidada de hoje para esta edição é a professora e tutora do curso de Radiologia da UNINTER, é a Evelyn Rosa de Oliveira. E já vou então dar as boas-vindas para a Evelyn, que vai conversar com a gente sobre essa temática tão importante que é Outubro Rosa, né? Vamos falar sobre o papel do profissional de radiologia e o diagnóstico precoce da mama. Seja bem-vinda, Evelyn.
1: Obrigada, Evandro, mais uma vez pelo convite. Boa tarde para você, professor Odisseu e para todos que estão aqui nos acompanhando, nos escutando e nos ouvindo. Vamos aproveitar esse mês né, especial, Outubro Rosa, para a gente falar um pouquinho dos exames da mama.
0: Isso mesmo, seja bem-vinda Evelyn também, é... vou dar as boas-vindas para o Dirceu Krainski que está com a gente aqui lá em João Pessoa, Dirceu, seja bem-vindo, você me escuta? Então, dar as boas-vindas aqui né, para o Dirceu, Dirceu que está com a gente é, no programa também, vai nos ajudar aqui é, para falar sobre esse programa do Outubro Rosa, né, vai estar aqui com a gente também para é, abrilhantar aqui também a apresentação desse programa. E só para a gente falar então da importância, é, da preocupação que a gente deve ter, é que no Brasil, né, se a gente excluir é, os, os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas, nas regiões sul e sudeste. E para cada ano do triênio 2023 a 2025, foram estimados mais de 73 mil casos novos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 41,89 41 casos a cada 100, mulheres, 100 mil mulheres. Então, um número preocupante, né? Então, a gente tem que, tem que estar sempre, então, desenvolvendo campanhas. Mas vou perguntar para a Evelyn... É, temos alguns exames né, que podem contribuir com esse diagnóstico precoce. Entre eles, é, temos a mamografia, a ultrassonografia e a ressonância magnética. Eu queria que a Evelyn explicasse para a gente, então, quais as diferenças desses exames é, para poder chegar ao diagnóstico.
1: Bom, Evandro, antes da gente falar sobre a diferença entre os exames, eu só queria fazer um comentário aqui sobre as estatísticas. Sempre o Inca traz uns índices, uns índices né, de câncer de mão mais predominante na região sul e sudeste, mas isso leva a gente a pensar, será que realmente essa região que tem uma incidência maior de câncer de mama ou é a região que está fazendo mais diagnósticos? Se a gente for pensar na distribuição dos equipamentos né, de imagem, a quantidade de hospitais né, distribuídos no Brasil, temos uma concentração maior na região sul e sudeste, em comparação com a região norte e nordeste, por exemplo. Né? Então, a gente não sabe dizer tão certo se essa predominância é realmente né, devido a essa falta de diagnóstico ou, ou algum outro fator. Né? Mas, bom, vamos lá as diferenças entre os exames. Então, nós temos, né, primeiro a mamografia, que é o exame padrão ouro para o diagnóstico, né, de câncer de mama, nós chamamos assim. E, de acordo com o INCA, é o único exame que conseguiu reduzir a mortalidade de uma doença. Olha que legal, né? Por quê, né? Como que consegue um exame, consegue reduzir uma mortalidade, né? Então, quanto mais cedo a gente descobre a doença, mais fácil é de tratar, né, o que melhora o prognóstico do paciente e reduz a mortalidade. Mas tem alguns casos né, que o médico pode solicitar a ultrassonografia ou a ressonância. É muito comum o médico ginecologista, o médico mastologista pedir para a mulher a partir dos 40 anos fazer a ultrassonografia de mamas e a mamografia, os dois. Tá? Por quê? Um não exclui o outro. Né? Na mamografia, né, o exame radiográfico das mamas né, utiliza raios x é, mas é uma, uma fração bem pequena. É um exame seguro. Tá? É importante falar isso. E nós vamos visualizar né, o conteúdo da mama. O exame de ultrassonografia vai é utilizar, né, como o próprio nome diz, o som. Então, o equipamento de ultrassom ele tem né, um cristal piezoelétrico no transdutor, que é aquele aparelhinho que o médico passa na pele da gente. Né? Aquele, esse cristal, né, ele vai emitir som numa frequência bem alta que a gente não consegue escutar, por isso que é ultrassom. Esse som, ele vai, re... vai interagir com os tecidos do nosso corpo e vai ser refletido de volta, né? O que causa aí um eco, por isso que esse exame também é chamado de ecografia, tá? Então, a gente consegue visualizar estruturas de todo o corpo, é utilizado, né, bastante distantes, por não ter radiação ionizante, né? O som, ele é considerado uma radiação, mas ele é não ionizante, ou seja, não vai causar nenhuma mutação ali nas células, não tem essa possibilidade tá, de causar ionização. Bom, então por que, que o médico pede os dois, não pede só um? Né? Porque tem coisa que a gente vê na mamografia e tem coisa que a gente vê só no ultrassom, um complementa o outro. Então é bem comum que o médico peça esses dois exames. E a ressonância de mamas... Ela também pode ser indicada, né? A ressonância é um exame que utiliza campo magnético. Então, também é uma radiação não ionizante, ela não tem o poder de provocar a ionização, né? De alterar. A gente fala de ionização, pode parecer um termo um pouco técnico demais, né? Mas o que é a ionização? É o poder que aquela radiação tem de, de é, provocar íons, tá? de causar íons. Então, de tirar os elétrons que estão circulando ali. No, no átomo né e tirar eles de lugar tá? isso é uma ionização e essa ionização pode causar uma mutação, certo A estatística disso acontecer é muito baixa né a probabilidade é muito baixa, mas ela não é nula tá então por isso que a gente fala que são radiações ionizantes. a ressonância magnética então vai usar um campo magnético que não tem essa ionização. Então, o paciente vai entrar dentro do equipamento, né? É um tubo, né? o paciente entra dentro, né? não pode estar com nenhum objeto metálico, porque o equipamento vai funcionar como se fosse um imã gigante. Né? Tudo que tiver de metal vai ser atraído. Tá? Então, é, o paciente né, tem que entrar com roupa né, só de tecido, não pode ter nenhum detalhe de metal, cinto, nada. Tá? Inclusive, esse exame não é recomendável para quem tem marcapasso cardíaco, algum tipo de prótese também, tá? É, prótese de titânio, no caso, né, prótese óssea, enfim, né, pino tudo isso o médico vai avaliar antes de solicitar o exame. E a ressonância de mamas, ela é, é solicitada geralmente como um, um exame mais completo, né? Então, uma paciente que já está fazendo um acompanhamento, né, ou primeiro fez a mamografia, e o médico acha que precisa investigar melhor alguma estrutura, daí o médico vai solicitar a ressonância. Tá? Não é o primeiro passo, né? Digamos. Geralmente a ressonância vai ser um exame para ter uma visualização melhor daquela estrutura.
0: Legal, Evelyn, a gente aprender nessas né, diferenças de, de, de exames, né, essas, essas características né, de cada um para a gente saber. É, aprender contigo aqui na edição de hoje do Caminho para a Saúde. A gente acabou perdendo a conexão com o Dirceu Crains, que a gente vai tentando aqui contato com ele, né? Uhum. Até se ele estiver nos acompanhando aqui, ele vai... Né? A gente só explicar aqui que daí ele, a gente vai tentar colocar ele de novo aqui na tela, mas a conexão tá dando um pico de conexão. É, é isso, quem sabe faz ao vivo, né? A gente, tem, a gente, a gente <risos> acaba... <risos> a, a internet, às vezes, ela acaba... É, nos pregando peças. Mas, Evelyn, eu queria te perguntar, quando que é indicada a radioterapia no câncer de mama?
1: Uhum. Bom, então, quando uma mulher recebe o diagnóstico de câncer de mama, ela vai passar ali para uma equipe multidisciplinar que vai escolher o melhor tratamento para ela, né? O médico oncologista, né? E esse médico, né, ele vai recomendar a radioterapia, né, que é o uso das radiações para matar lesões, né, matar células que não estão saudáveis, quando, é, geralmente, né, em casos que precisa reduzir o tumor para daí operar. tá? Então, é o que a gente acaba vendo na prática. Né? Então, a lesão está muito grande, a paciente precisa passar por uma cirurgia, então o médico vai solicitar a radioterapia para reduzir essa lesão, para daí fazer a cirurgia. Ou em alguns casos, a paciente só faz a radioterapia, não precisa passar por cirurgia também. Né? Então, o que, que é a radioterapia? Né? É o tratamento usando radiações. Só que diferente dos exames usando raio-x, na radioterapia a gente vai utilizar o, né, uma energia muito maior. Né? É só para você ter uma noção na nos exames né, de raio-x, nós utilizamos na ordem de KVP, kilovolts pico. Né? Quando a gente fala na radioterapia, a gente usa MEV, que é mega né, elétron volts. Então, é uma diferença bem grande, né? é como se a gente estivesse colocando mais três zeros ali para aumentar essa, essa quantidade né, ali no final desse, desse, desse número, né, da quantidade ali. Então, multiplicado por mil. Bom, então o que, que acontece? Vai ser bem focado na região ali que está a lesão, esse feixe de raio-x, né? então existem várias técnicas, vários acessórios para fazer essa focalização, essa radiação se direcionada né, na região tumoral e é, essa radiação vai causar a necrose desse tecido, né? vai matar aquele tecido. E é o que a gente quer, né? Matar o tecido que não está saudável, matar a lesão. Então, como se fosse queimando o tecido ali, né, é, durante o tratamento, tá? Geralmente o paciente vai fazer as sessões uma vez por semana, para dar tempo, né, do corpo se recuperar. É, a radioterapia, ela não tem muitos efeitos colaterais quando comparada com a quimioterapia, né, então, apesar de existirem vários tipos de quimioterapia, é muito comum que os pacientes da quimioterapia tenham muito enjoo, né? perda de cabelo, né, e vários outros... Sintomas bem desagradáveis, né? Na radioterapia a gente não tem esses sintomas. Né? O que acontece é que o paciente pode ter um pouco de lesão de pele no local, né? então uma leve queimadura, uma vermelhidão que a gente chama de radiodermite, e é, pode ter também um enrijecimento muscular daquela região depois do tratamento. Tá? Então é muito comum que as pacientes que passaram por uma radioterapia tenham a musculatura mais dura, mais rígida, né, inclusive isso é, torna até um paciente um pouco mais difícil de posicionar na hora de fazer a homografia, porque toda essa região aqui da axila, né, e da mama, ela fica mais rígida, né, então é mais difícil do paciente soltar, é mais difícil um pouco de comprimir, é, mas a gente vai com calma que dá tudo certo, né, mas geralmente o, os médicos seguem esse protocolo, né, pede primeiro a radioterapia para reduzir o tumor, e fazer a cirurgia, mas lembrando que cada caso é um caso e o oncologista que vai direcionar qual que é o melhor tratamento para aquela paciente.
0: E, e, e Evelyn também, a gente pode, pode falar um pouquinho também da, das campanhas né, que a gente tem a cada ano é, nesse ano 2000, de 2023 né, nesse mês de outubro a gente tem a temática definida como com mais empatia somos mais vida. Então, acho que são é a temática desse ano e que marca. E também, acho que só para a gente trazer alguns dados que são curiosos, né? Para a gente falar um pouquinho. Por exemplo, é, se cerca de 38% é, dados que são, a gente tem que, tem que refletir, né? Sobre, por exemplo, a. Ah, para a gente ter um olhar além de si mesmo. Né? Por exemplo, 90,8% 90, é a taxa de sobrevida relativa é, de 5 anos. Né? Cerca de 37% dos casos levaram mais de 30 dias para confirmação diagnóstica após a consulta. É, 17% dos casos de câncer de mama podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis e 67% das pacientes que tiveram câncer de mama já haviam passado pelo diagnóstico de alguém próximo então é também essa questão é, dessa questão de hereditariedade e agora vamos vamos tentar conexão com o Dirceu vamos conversar com o Dirceu também Dirceu seja bem-vindo
2: Obrigado, desculpa.
0: Tenho um problema aqui, mas eu Seja bem-vindo, Dirceu, então, para conversar com a gente aqui no programa hoje. É... Então, só para a gente, então, seguir é, aqui as perguntas, queria perguntar também sobre as campanhas para a Evelyn. Né? A gente sabe que temos as campanhas de prevenção e elas podem ajudar né, de fato a fazer o diagnóstico precoce e a gente está nesse mês de cons conscientização sobre o câncer de mama como que a gente pode unir forças Evelyn de vários setores da sociedade aí para a gente é, cada vez mais é, chamar atenção
1: uhum. bom conhecimento é poder né então quanto mais divulgação a gente tem mais mulheres a gente atinge, né, e homens também, porque homens também têm câncer de mama, embora a gente não fale muito nisso, né, mas 1% da população que tem câncer de mama, né, a cada 100 pessoas tem, né, que tem câncer de mama, 99 são mulheres e 1 é homem, né? Então, o Outubro Rosa, ele foi institucionalizado, né, como um mês de prevenção do câncer de mama, né, uma conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce. E olha só que maravilha, né, os dados que você trouxe é quase 100%, né? 97% de chance de sobrevida. Então, é uma é um câncer muito tratável, né? Então, por isso que é importante o diagnóstico precoce, né? Para o paciente ter um bom prognóstico. E a gente vê que todo mês tem as campanhas, todo mês não, perdão. Todo ano no mês de outubro nós temos as campanhas, não só do governo, né, do governo federal, dos governos estaduais, municipais, mas das empresas. Né? Então, é, as empresas fazem palestras, fazem divulgação, para incentivar né, os funcionários a se cuidarem e fazerem os exames de rotina. Então, isso é muito importante. Né? Quanto mais a gente divulgar isso, né, mais pessoas vão estar atentas ao seu próprio corpo e à sua saúde.
0: Legal, Evelyn. Também queria aproveitar aqui pra também fazer mais uma pergunta. A gente tem alguns mitos, né? Algumas fake news aí que acabam é, circulando, né? Principalmente na realização de exames da mama. Um deles é o, até pra deixar a observação aqui, que é o protetor de tiroide Então, Evelyn, queria que você falasse aí sobre coisas que você já viu, não estão muito corretas, né? Aí, né? das redes sociais, né, quais são os mitos, ou os mitos, né, que, que as pessoas acreditam, é, principalmente na hora de realizar o exame.
1: Uhum. Bom, então, com a popularização, né, das mídias sociais, teve muita coisa boa, mas também teve uma facilidade em disse disseminar notícias que não são verdadeiras, né. Então, uma delas foi o protetor de tireoide, né, foi um pouco antes da pandemia, depois se espalhou no, no Facebook, no WhatsApp, uma notícia que a mamografia estava causando câncer de tireoide nas pacientes, o que não é verdade, tá? Então, assim, as pacientes começaram a pedir na sala de exame para usar o protetor de tireoide durante a mamografia. Só que assim, pessoal, o que é o protetor de tireoide? O protetor de tireoide ele é um protetor de chumbo que a gente usa na tomografia, no raio-x, Tá? Então, ele é uma, como se fosse um, um babador, né? ele vai proteger essa parte aqui do pescoço e ele tem aqui um redondinho aqui embaixo, né? para proteger essa parte aqui. A né? nossa glândula tireoide fica localizada bem aqui na nossa, né? perto aqui da garganta, na frente da garganta. Só que assim, na tomografia, o feixe de radiação, ele é bem direcionado só para a mama, tá? A radiação não faz curva. Né? Embora exista radiação espalhada, a quantidade de radiação que chega na tireoide é bem pequena, ela é desprezível. Até os órgãos internacionais, como a IAEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, né? responsável por toda essa parte de cuidados com radiação, energia nuclear né? então vai desde a produção de energia até a parte de exames de diagnóstico, tratamento, enfim, tudo que. Irradiação de alimentos, tudo que envolve. Radiações, a gente tem esse órgão internacional que cuida. Se pronunciou a respeito. Né? Então, é, essa radiação, ela é desprezível, ela não vai prejudicar a paciente. E outra coisa, o protetor tireoide, ele atrapalha na hora de fazer o exame. Tá? Então, por quê? Ele vai pegar essa parte aqui, né? como se fosse aqui um decote de uma blusa. E imagina só, essa região onde ele está, não vai aparecer no exame. Então, é uma região que eu não vou ver, eu não sei o que, que tem debaixo dela, vai que tem uma lesão ali e o protetor de tiroide está tampando. Né? Não tem como a gente saber, né? porque ele vai estar tá oculto. Né? Então, nem adianta fazer o exame. <risos> Se eu vou ter que... Né? vai ter uma área da mama que a gente não vai ver. Então, é importante a gente ter essa conscientização também, né? que não é tudo que a gente vê por aí que é verdade. Né? Então, ele atrapalha o diagnóstico. Né? Ele também deixa a paciente, né? por ele ser incômodo, né? ele é bem rígido. A paciente não consegue relaxar, ela fica né, com os ombros assim, tensos. Então, prejudica o posicionamento. Né? A gente precisa soltar, relaxar os ombros para a gente conseguir fazer um bom posicionamento. Né? Enfim, ele não é recomendável né, por esses motivos. Né? E a gente tem também outras outros mitos que chegam até a sala de exames eu trabalhei há algum tempo trabalhei cinco anos fazendo exames de mamografia então eu tive essa experiência né? o que as pacientes mais relatavam era o medo da compressão né que a mamografia machuca que a mamografia vai né, estourar a prótese dela é, enfim isso não é verdade tá é certo que cada pessoa tem uma sensibilidade à compressão mas a compressão não machuca certo, ela é um incômodo, né? É um, um, de fato, uma compressão, né? Ela vai comprimir o tecido mamário, mas são segundos, é muito rápido, né? Muitas vezes a gente faz depilação com cera, né? faz tatuagem, faz coisa que dói tão mais, né? E a gente não pode aguentar uns segundinhos para nossa saúde, né? E também é super seguro a mamografia para quem tem prótese, né? Para quem já passou por cirurgia, então, nós usamos protocolos diferentes, né? Técnicas Adaptadas àquela paciente para fazer o exame.
0: Legal, Evelyn, a gente conhecer é, todas essas. As, as, como acontecem, né? É, de fato, o, o, os exames. E Seu, te chamar então para falar um pouquinho aqui. É, queria que você falasse um pouco sobre. É, se você quiser fazer uma pergunta, alguma, algum comentário para a professora. Queria que você participasse um pouco com a gente aqui.
2: Bom, eu, eu vou participar também contando um exemplo meu, que eu tive recentemente uma experiência bem... É, certo a certo ponto, eu, eu, começou pesada, mas se tornou leve e divertido. Né? Parece bobagem falar que é divertido, mas a minha história é, é que eu tinha, o teu o Parkinson, né? eu me mexo deixa eu ter os movimentos quando estão, estão mais, mais, mais alterados, mas eu tive também uma surpresa há quatro meses atrás. Eu estava me tratando normal do Parkinson e eu, 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 eu fui, eu fui o médico ao neurologista e falou seria bom você ir no urologista. Fica fez aquilo. Aí eu fui lembrar que eu tenho dois irmãos, embora a gente esteja falando do câncer de mama, mas tem o câncer de mama masculino. Mas eu acho que o principal problema do câncer, qual o tipo, a imagem que você faz dele, né? O preconceito que você tem. E eu fui viver eu tô com dois irmãos e um primo que faleceu hoje, de, de câncer de próstata. E eu fui lá, todo tranquilo, deu o diagnóstico de câncer de próstata recentemente agora. Falei, pronto, estou com o pé na cova. Né? Falei, vou, vou fazer tudo que eu não fiz agora. Mas eu fui entender que o medo que vinha era do preconceito até de falar a palavra câncer. Aí tem preconceito de sempre falar. Porque dá, dá a impressão que é, uma, é o fim da vida. E pelo contrário, eu fiz a, a cirurgia Retirei, deu o é, exame benigno e estou tentando agora para três meses o acompanhamento. Contei esse exemplo para vocês porque vale a pena fazer o exame se eu não tivesse feito o exame mais que com certeza iria evoluir para maligno. E estou contando como um exemplo que não é coisa do outro mundo. Você vai lá, faz uh, tratamento, tem tratamento hoje novas tecnologias muito eficientes. É, tanto para o câncer de mama, para o câncer de, de, de próstata, masculino, é, não, câncer de mama, masculino também é deixado de lado e você tem que perder é, essa maneira, preconceito, porque realmente salva a vida. Eu posso falar que sou um exemplo vivo e estou bem tranquilo com questão de, de acompanhamento né? o seus garantes garante tudo isso, a gente tem de graça no motivo não é Desculpa para não procurar uma unidade básica de saúde. Uh, e os eu, de eu, são partilhados. Então, eu acho que pode ajudar muitas pessoas a, a fazer seu exame de próstata, a fazer seu exame de câncer de mama, que você vai você vai você, 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 vantagem sobre deixar para acontecer e não ter mais cura.
0: Muito bem, Diceu, com certeza você vou ser um exemplo para todos nós, né? E aproveitando aí, é, para a gente perguntar para a Evelyn, é, a Evelyn falou sobre algumas dúvidas, né, é, que são recorrentes, e queria perguntar para ela se existe alguma contraindicação na hora de fazer os exames, por exemplo, no caso de gestantes.
1: Oi. Antes de responder a pergunta, só queria né, dar meus pêsames ao professor Evandro, né, pelo Opa, professor Evandro, professor de né, pelo primo dele. Mas é muito importante a gente falar disso, né? A palavra câncer, ela vem com um peso, né? Não adianta a gente esconder isso, né? Carrega um peso, né? E às vezes as pessoas pensam. Que se eu não fizer exame, não vou descobrir que tenho nada, tá tudo bem, né? Fazer exame eu tô procurando as coisas, né? Então, na verdade, a gente quer procurar as coisas, né? Porque se tiver, a gente quer tratar do melhor jeito possível, né? quer descobrindo cedo essa doença, antes dela evoluir, né? Então, é, a gente precisa perder esse estigma né? que a doença tem. E a gente só vai conseguir isso através das campanhas e da conscientização. Bom, voltando agora para as contraindicações. Então, algumas pacientes, né, que estão amamentando, né, que estão gestantes, né, pensam, será que eu posso fazer mamografia? Como é que eu faço? Então, assim, no período da gestação, não é recomendável fazer a mamografia, tá? Por quê? Né? O feto, ele é muito sensível à radiação, principalmente no primeiro trimestre, tá? Ele é mais radiosensível. Então, não é recomendável, certo? A não ser em situações especionais, né? que o médico vai avaliar que realmente essa mulher fazer a mamografia vai trazer um benefício para a vida dela maior do que o risco causado ao feto, mas é muito raro isso. Né? É, o médico, se ele tem alguma suspeita na mama, ele pode pedir outros exames que são mais seguros, como a ultrassonografia das mamas e até mesmo a ressonância magnética. Tá? Agora, quem está amamentando né, as lactantes, não há problema nenhum, certo? Em fazer é, a mamografia. A única coisa é que durante a lactação a mama fica mais sensível. Então, a paciente pode sentir mais desconforto na hora da compressão. Mas a radiação né, ela é igual uma luz. Né? Eu acendi ali a luz, né, apertei o interruptor, tem luz. Apaguei, não tem mais. Não vai ficar... É, às vezes o paciente pensa, ah, vai ficar, meu leite vai ficar radioativo, né? Então, não tem não tem isso, certo? Não tem problema nenhum. É seguro para a amamentação, mas para gestantes, daí tem essa restrição.
0: E, e também, Evelyn, queria te perguntar se é, também a gente deve ter cuidados, né? Quais os cuidados que o profissional de radiologia tem que ter, é, principalmente quando vai fazer exame, Pessoas com deficiência, né? Ah, queria que você também comentasse sobre isso.
1: Uhum. Bom, então, a gente tem que ter, né? Por ser um exame chato, um exame dolorido, né? A gente tem que ter cuidado com todas as pessoas, né? Ter uma... Todos os profissionais da área da saúde, na verdade, né? Ter uma empatia, ter a humanização, né? É até estranho a gente falar nessa palavra, né? Humanização, ser humano, né? Porque somos seres humanos. Mas, às vezes, a pessoa tá numa rotina de fazer aquilo por tanto tempo, faz aquilo de um modo tão automático, né, que fica, é, falta a humanidade no atendimento. Né? Então, humanização é a palavra-chave. Então, assim, a pessoa com deficiência que vai fazer mamografia, né, nós temos ali que observar como que a gente pode melhor atender essa pessoa. Se é uma pessoa que tem uma limitação física, né, a gente pode fazer o um exame com ela sentada. Né? Então, é a cadeira de rodas ela é um pouco difícil de fazer porque tem aquele apoio lateral né, que atrapalha a movimentação do equipamento. Mas nós temos cadeiras específicas, né, sem esse apoio lateral, né, de uma outra maneira, para a gente fazer o exame com a paciente sentada. Né? Se é uma paciente que tem alguma deficiência, é, que ela não consegue às vezes controlar muito bem os movimentos, ou até uma deficiência né, mental, a gente pode trazer um acompanhante junto, né? então, para ajudar a conter a paciente na hora da exposição, né? que é bem rapidinha, e também para a pessoa ficar mais tranquila. Né, então, não é recomendável que fiquem, que fiquem acompanhantes durante os exames de raio-x, mas em algumas situações eles são necessários. Né, então, nós vamos fornecer a esse acompanhante uma vestimenta de chumbo né, para sua proteção. Então, é um avental que o paciente vai vestir, que o paciente não, o acompanhante, desculpe, vai vestir e vai ficar do lado dessa paciente para nos é, acompanhar, né? E é legal a gente falar também do atendimento a pacientes surdos, né? Então, nós é, é legal que o profissional de saúde, eles saiba um pouquinho de livros, né? E às vezes, já aconteceu comigo, de chegar uma paciente para fazer mamografia sem acompanhante e essa paciente, ela era surda. Então, eu sei bem pouquinho de Libras, né? Eu só consegui dizer para ela, né? Bom dia, meu nome é Evelyn, vem comigo, né? Mas eu não conseguia dar os recados do exame, né? As instruções para o exame. Então, como que a gente fez? A gente se comunicou escrevendo. Né? Eu peguei um papel, anotei para ela, falou assim, ó, a posição vai ser assim, 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 eu vou fazer isso e isso. Né? Então, a gente foi se comunicando dessa maneira escrita. Tá? Mas o legal das Libras... É o acolhimento, né? É, a pessoa, é totalmente diferente, né? Imagine se você vai num lugar, né? Num país onde você não fala a língua, né? Você não entende nada do que as pessoas estão falando. E tem alguém que tenta se comunicar na sua língua, né? Você vai se sentir acolhido, você vai se sentir melhor, né? Então, é bem interessante, né? É legal falar que aqui na Uninter nós temos uma disciplina de libras, né? Que os alunos podem fazer. E isso faz total diferença, né? Quando a gente trabalha com pessoas. Mas, enfim, né? é Ter empatia, né? Tentar ajudar o máximo o paciente a ficar confortável naquele momento, né? Porque quanto mais confortável o paciente fica, né, melhor vai ser a exposição, porque o risco de se movimentar também é menor. Então, a gente tem que analisar cada caso aí. E, e também, Evelyn,
0: queria... Queria te perguntar sobre a existência de exames complementares da demomografia. Né? Quais são eles? A gente tem como, por exemplo, a tomossíntese, né? E até a gente estava conversando na hora da montagem da pauta, tem um termo técnico e que diz que são as incidências complementares, que são aqueles exames que o médico pede para poder ver de um novo ângulo ali, ter uma nova... Uma nova, um novo exame para poder confirmar ou tirar alguma dúvida do exame anterior. queria que você então falasse sobre esses exames complementares. Uhum.
1: Bom, então assim toda paciente que vai fazer mamografia vai fazer no mínimo duas exposições de cada mama, né? Da mama direita, da mama esquerda, um crânio caudal que aumenta zero graus e em médio lateral oblíqua, que vai pegar aqui um ângulo de 45 graus. Isso é padrão para todo mundo. Se nessas incidências o médico achar que tem uma região que pode ter uma sobreposição de tecidos, ou que tem calcificações, né, tem ali uma simetria, alguma coisa ali que ele precisa ver melhor, ele pode chamar a paciente de volta para fazer outras posições, né, com o equipamento em outro ângulo, fazer algumas manobras ali na mama, para visualizar melhor esse tecido. Então, é, na clínica que eu trabalhei, nós tínhamos um médico radiologista de plantão, então nós fazíamos o exame e a gente ia mostrar para o médico antes de liberar a paciente. Se tivesse alguma, é, né, de alguma incidência complementar, a gente já fazia com a paciente ali. Né? Agora, em muitos locais, ou quando não estava presente o médico radiologista, nós tínhamos, né, o médico avaliava depois, e nós ligávamos para a paciente, convocando ela para voltar na clínica para fazer essas imagens complementares. E muitas vezes as pacientes ficavam muito ansiosas, né? Meu Deus, o que, que aconteceu? Por que estão que me ligando? É? Então, isso não quer dizer que tem algum problema, tá? Isso é muito comum, é muito comum de verdade, né? Principalmente em mamas mais densas, tá? Então, tem uma dificuldade ali do médico visualizar melhor e ele não pode ter nenhuma dúvida, por isso que a gente faz essas imagens complementares, tá? Agora, a tomossíntese, ela é um exame relativamente novo, tá no mercado, que é a mamografia tridimensional, né? mamografia 3D, a tomossíntese. Então, na tomossíntese, enquanto a mama está comprimida, o equipamento ele vai girar, igual na tomografia. né? Então, ele vai fazer exposições de vários ângulos diferentes e tem um software que vai reconstruir essas imagens e a gente vai ter uma imagem 3D. Então, a gente vai conseguir ver camada por camada da mama. A gente vai conseguir ver com um nível de detalhe muito maior. tá? Então, ah, por que, que não pedem só a tomossíntese, então? Né? Bom, a tomossíntese, ela é indicada, mas em casos onde o médico precisa fazer uma avaliação melhor, né? Tem uma, uma região ali muito densa, tem uma simetria. Enfim, ele quer fazer uma, né, uma avaliação mais profunda. E por ser um exame novo, os planos de saúde ainda não cobrem, né? Geralmente é um ou outro só. Então, é um exame que tem um custo mais caro. Né? Então, os médicos acabam não pedindo por causa disso. Né? Pedem só quando é necessário uma investigação mais profunda. Né? Mas é bem legal o surgimento desse exame, que a gente consegue ver uma exatidão né, maior. A dose também é baixa, tá? é segura. E assim, em uma exposição só, claro que isso varia do equipamento, mas a gente tem em torno de 40 imagens da mama. Né? Em uma exposição da tomossíntese só. A gente consegue ver. Né, mais estruturas, mais detalhes, né, tem uma região ali que está sobreposta. Então, a glândula mamária, eu falo que é como se fosse uma nuvem fechada, né? ah, ali a, a glândula. Então, imagine que você tem aqui duas glândulas né, que estão sobrepostas. E é, o médico não consegue ver o que, que tem ali. Né? Então, na tomossíntese, a gente vai conseguir ver essas camadas de um outro jeito né, e vai ver se é realmente uma sobreposição ou se essa região tá ali juntinha, na verdade é um nódulo, está escondendo ali um nódulo ou uma outra lesão. Então, é um exame bem rico, é, bem bacana, e eu acredito que nos próximos anos vai ficar mais popular também.
0: Muito bem, Evelyn, o avanço da tecnologia ao longo dos anos. E pensando nisso, o profissional, ele é, como que ele pode né, garantir esse controle de qualidade né, na hora de fazer o exame né fazer testes para ver se a imagem está adequada, então, Eu queria que você falasse sobre esses, esses fatores e aproveitando se teve algum na sua vivência né, na sua experiência alguma coisa que você detectou aí que você já passou também de exemplo na sua carreira aí no mundo da radiologia.
1: é bem importante né nós como os profissionais, garantimos que nós estamos mostrando a realidade para o médico. Né? Então, existem, não só na mamografia, mas em todas, as, em todas as modalidades de diagnóstico por imagem, testes de controle de qualidade que são feitos pelo tecnólogo em radiologia e pelo físico médico daquele setor. Então, esses testes nós fazemos para garantir que o que a gente está vendo é realmente a verdade. Né? Por exemplo, é, tem uma imagem que nós temos que fazer toda semana, que é um phantom, é um simulador. Então ele é um, um bloquinho assim, e dentro dele nós temos é, regiões que vão simular nódulos, vão simular calcificações, que vão simular fibras. Então eu sei que no phantom tem, por exemplo, quatro fibras, três conjuntinhos de calcificação e cinco nódulos. Vou fazer uma imagem daquele phantom e eu tenho que ver todas essas lesões que estão ali na imagem. Se tem cinco regiões ali que imitam nódulos, eu só estou vendo quatro na imagem, quer dizer o quê? Que tem um ali que não está aparecendo, né tem uma densidade ali que não está aparecendo. Então, o que, que eu posso fazer para melhorar essa qualidade dessa imagem para que essa lesão seja visível? Né? Então, daí vai ter um trabalho né, mais a fundo para investigar como que essa técnica pode ser otimizada né, junto ali com o físico, para a gente garantir é, a qualidade da imagem, né? Enfim, tem outros testes de calibração, e nós fazemos para a gente garantir a realidade, né? Dar o um melhor ali para o paciente. E é bem importante isso, porque muitas vezes o profissional, né? No dia a dia, na correria, né, acaba não prestando muita atenção, isso é bem comum. Eu já presenciei um caso, eu estava fazendo estágio na época, né? na mamografia, na mesma clínica que eu vim trabalhar depois, e a gente percebeu que todas as pacientes daquele período ali da manhã, que estavam fazendo exames em uma sala específica, estavam com uma lesão na mesma região, na mesma mama. Então, qual que é a probabilidade disso acontecer? É né? muito baixa, extremamente baixa. Então, antes de a gente continuar, né, eu percebi, opa, tem uma coisa estranha ali, né? Todo mundo está tendo ali uma calcificação nessa região. Né? Então, a gente fez uma imagem, né? Eu pedi licença e a gente fez uma imagem de um phantom, né? Desse simulador e apareceu a lesão ali. <risos> e o phantom a gente sabe o que tem dentro, né? Então, eu sabia que aquela lesão não era do phantom. Então, a gente teve que parar uns minutinhos ali, fiz uma calibração do equipamento, né? eu fazia o controle de qualidade da clínica já, e nessa calibração né, do detector, a gente retirou aquele artefato e não apareceu mais, né? fizemos outra imagem do Phantom e não estava mais lá. Então, todas as pacientes que fizeram o exame naquela sala, naquele intervalo de tempo, tiveram que ser reconvocadas para fazer o exame novamente. Então, olha só, né? a paciente já fez o exame, não é um exame desagradável, a paciente né, fica né, meu Deus né, o que será que aconteceu fica preocupada de ter que voltar então ela é o é papel né, do profissional da radiologia que é muito importante está né, sempre atento aos possíveis artefatos que possam acontecer né, porque eles podem simular lesões né? então é uma uma sujidade né, uma sujeira ou nesse caso né, foi um problema na calibração da máquina né, que precisou ser ajustada ali mais de uma vez. A gente tem que estar tá sempre atento a isso, né, a limpeza, tudo mais, para não gerar esses artefatos. Né. Esses artefatos eram mais comuns no processo de revelamento químico. Né. Não sei se vocês lembram, né, quando a gente tirava foto e mandava revelar no laboratório. Né. Então, era um processo bem semelhante. Passava por uma câmera escura que fazia esse processo de revelação. Né. Então, na câmera escura, a gente manuseava o filme úmido ainda, né? Então, tinha alguns cuidados. Por exemplo, a gente tinha que pegar bem na pontinha do filme, né? Cuidado com a unha, porque a unha é grande, marca o filme, pode ficar marca de digital. Então, tudo isso gerava artefato, né? Podia cair um cabelo, podia cair um cisquinho ali, ia gerar um artefato que ia simular alguma coisa ali naquela região. Então, o papel do profissional da radiologia nessa área, ele é crucial. Para ter um exame confiável
0: então né a evelyn a Evelyn explicou para a gente então sobre né esse esse papel importantíssimo né do, do profissional de radiologia né durante ao desempenhar as suas atividades diárias aí e só para a gente então agradecer aqui a participação do nosso colega, o professor Marivaldo também, está acompanhando aqui, parabenizou a gente aí por esse tema, né, está com a gente, e a participação internacional, professor, olha que legal, Daniel Jakovski, né, assistindo da Argentina, olha só que legal, comentário bem bacana aqui, e então, eu queria então deixar as palavras finais, né, já para o para o Dirceu se despedir né do programa e também já para deixar meus sentimentos também para o Dirceu, que acabou é, perdendo o primo dele. aí né? Então, Dirceu.
2: Eu queria deixar um pensamento de alegria, porque eu vejo que quando você faz o, o diagnóstico antes, você, você renasce de novo, praticamente. Então, Leva com uma experiência de vida. que Eu acho que tem coisa pior. Sempre tem coisa pior que a gente pode esperar. Então espera coisa boa. Espera pessoas boas. Né? Eu falo, a Evelyn falou da humanização. Né? humanização é o falar por amorização. amorização né? que, se você fazer as coisas com amor, olhar nos olhos das pessoas, segurar. As pessoas vão com medo. Eu sei que eu passei muito medo. Mas depois você supera e transforma isso em uma experiência positiva que pode revolucionar a sua vida. Então, sempre há motivo para sorrir, né? não seja motivo no... aparentemente difícil. Mas tudo passa, e a mensagem que eu deixo é de muito otimismo de que as pessoas com diabetes não vão mais fazer exame de câncer de mama de outros exames e que não tenham medo, né? medo de uma construção mental. Agradecer a parabenizar a Evelyn pelo brilhante, pela brilhante exposição, da calma, toda didática, muito bom para participar do programa. E desculpa pela queda, da internet aqui, mas deu tudo certo. E o Evandro, especialmente, que é, é um, um grande profissional que tem organizado os, 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 os programas, é toda a equipe da Uni inteiro
0: um grande abraço. Que legal, Dirceu. Te agradecer aí por participar com a gente. E agradecer a Evelyn, né? Que trouxe a temática, né? Fez a sugestão pra gente, né? Nos ajudou a elaborar o programa de hoje. Evelyn, obrigado por todas as explicações e agradeço por explicar né, da melhor maneira aí, didaticamente trazendo exemplos, foi 10, foi sensacional mesmo, agradecer e ter dedicado esse tempo aí para a gente falar sobre esse tema importantíssimo.
1: Eu que agradeço novamente, é um prazer, eu gosto muito de falar sobre radiologia, né? e é um tema importante, a gente precisa falar, precisa conscientizar as pessoas né? a buscarem né? um diagnóstico, Fazerem seus exames de rotina, né? Estar tá atento ali ao que está acontecendo com você. Né? Não ignorar os sinais do seu corpo. Né? Então, a gente precisa ficar atento a tudo isso. Certo? Então, muito obrigada novamente né, ao professor Evandro, ao professor Dirceu né, e a toda a equipe né, que possibilitou a, a criação desse programa.
0: Obrigado, então, Evelyn. Obrigado, Dirceu. E agradeço a todos que acompanharam o programa hoje, Caminho para a Saúde. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Caminho para a Saúde.